0: Ah, agora sim! Hora de convocar toda a família, a família brasileira, para sentar-se à mesa para degustar os quitutes preparados com tanto amor e carinho por mim, pela Ofélia e por toda a equipe de criação e produção. Aquele monte de coisas, mais ou menos, que fazem a nossa vida mais gostosa. Tá na mesa! Diretamente dos estúdios número 3, eu sou o Beto, e esse é o Buffet do dono da verdade. <risos> E eu já quero abrir esse buffet com uma salada bem especial. Ô, Ophelia, pega. Ophelia, ô. Ophelia, pega aquela saladinha lá. Isso, boa. Eu vou começar com uma salada especial aqui, cara. Que é uma salada de pôquer, do mundo do poker. E eu já quero falar, Guilherme Calil, o senhor é uma vergonha. O senhor, Guilherme Calil, é uma vergonha. Porque o Super Poker se recusou a dar essa notícia. Só que eu vou dar a notícia aqui na salada. Super é covarde, não quis dar essa notícia, mas temos um, um amplo público no mundo do poker e eu vou dar a notícia aqui que ela é muito relevante. Pronto, chegou a saladinha, vem, vem. Boa, tá aqui a notícia, é uma notícia que vem diretamente da Flórida, porque rolou um torneio lá, chama World Poker Tour WPT. Eu não manjo, mas vocês manjam, né? É um torneio lá na na Flórida, no Hard Rock. Está organizado lá foi a semana passada, hein? Notícia quente para vocês, quente. E rolou esse torneio. E o torneio principal chama, o nome aqui é 3.500 dólares Seminole Hard Rock Poker Showdown. É o nome do torneio, eu tô supondo que o cidadão tem que pagar 3.500 dólares para entrar no torneio, certo? Deve ser mais ou menos isso. E a parte disso, no mesmo evento ali, tinha um outro torneio que se chama, é o evento 48, chamado 250 dólares Ladies No Limit Hold'em, que é um torneio específico para as moças. É um torneio com o Pingo, o Pingo lá de 250 doleta, mais barato, é um torneio específico para as moças participarem e se divertirem. Eu já falo para vocês, realmente, eu não entendo muito bem o porquê de fazer torneios de poker separados mas eu imagino que de repente é um. É o, 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 qualquer, óbvio, qualquer mulher pode jogar o torneio esse principal. E aí eles fazem um separado para a mulherada se divertir e então, tal, não sei o que, entendo totalmente. Só que aí um, um herói <risos> chamado David Hughes, tá? Tinha 83 participantes nesse torneio feminino. Uh, o Pool lá do prêmio deu quase 18 mil dólares. E aí, um cidadão chamado David Hughes, ele falou, eu vou participar do torneio feminino porque eu me identifico como mulher. E o David Hughes participou do torneio e eu vou descrever... O David Hughes, ele é... Pensa num cara, aqueles caras tiozão, né? tiozão meio parrudo assim, deve ter uns 70 anos de idade mais ou menos, calvo com cabelo branco e uma bela barbalha... Tipo um Papai Noel, tá? Imagina um Papai Noel, mas um Papai Noel um pouco mais parro, mais forte, assim. <risos> e o David Hughes, com esse look normal, a camiseta... Ele tá aqui, eu tô vendo a foto dele. Uma camiseta com aqueles óculos que o americano gosta, com a lente meio colorida, manja? Aquele óculos pendurado aqui no, na, na gola da camiseta. Ele falou, eu vou jogar o torneio feminino porque eu me identifico com mulher, <risos> E aí, o David Hills, ou a David Hills, porque eu respeito os pronomes preferidos das pessoas, a David Hills ganhou o torneio. <risos> ganhou, venceu o torneio, tá aqui, ó, ganhou 5.550 dólares e tratorizou todas as outras mulheres. Parabéns, então, para a David Hills, <risos> que fez isso daí. As pessoas, é, evidentemente, cara, ó, tem 70 anos mesmo. As pessoas, estou vendo a repercussão aqui na matéria. A matéria está, se vocês quiserem ver, está no Poker News, pokernews.com. É, poker News, o nome do cara é David Hughes. Aí vocês acham ele, aí vocês vão ver a carinha dele. Por que, que eu tenho que dar notícia? Porque o Calil, covarde, é vergonhoso, vergonhoso, sonegar da nossa comunidade do poker uma notícia importante dessa. Eu adorei, eu adorei, eu, eu sou totalmente a favor disso A mulherada, como você não fala nada Então beleza, e o David Hughes levou o prêmio da mulherada Fiquei muito feliz Aliás, lembrei inclusive de um, de um outro caso Que rolou, foi semana passada também Está começando a temporada de corridas de bicicleta na Europa né? um negócio que é muito grande lá E eu acho que foi num, num torneio lá da Itália que, porra, pela primeira vez, porque lá tem o torneio, a corrida lá, eu acho que é da Itália, tá? Mas é irrelevante o local. Eu acho que foi lá. E aí tem a, a, a corrida, todo mundo corre junto, vai os homens, as mulheres, vai todo mundo lá e tal. Ah, mais ou menos que, tipo, acho que São Silvestre é separado ou não? O Bruno me conta depois. Enfim, tem a corrida de homem e a corrida de mulher, tá? Não estou tão bem informado nos, nos detalhes, claramente, mas tem a, a corrida de, de bicicleta lá. E esse ano, pela primeira vez, as mulheres conseguiram um prêmio igual ao dos homens, que elas estavam brigando lá, que o evento é televisionado, mas a audiência é a mesma, as pessoas vão. Bom, a moerada gritou lá e conseguiu que o prêmio da mulher vencedora fosse o mesmo valor do homem vencedor dessa corrida de bicicleta lá. E aí, que que o aconte... que, que vocês acham que aconteceu? <risos> exato, exato. Aí um, um, um rapaz que se identifica como mulher foi lá e justo no primeiro torneio que o prêmio era equiparado entre homens e mulheres, uma mulher trans ganhou. E eu fiquei muito feliz com isso, eu acho muito legal é um espaço, é uma diversidade e inaugurou essa premiação especial, foi para essa mulher trans, afinal, temos que... Né, Tem, né Ofélia? Você não gosta disso? <risos> é errado? É errado? Tá bom, é, Ofélia, Ofélia é muito conservadora, ela não gosta dessa, dessas coisas, mas enfim, parabéns também, a grande vencedora lá da, da Corrida da, da Europa. Bom, vamos para mais uma saladinha, Ofélia? Deixa eu abrir a notícia aqui. Bom, saiu no mundo inteiro, vou pegar, eu acho que é a da Folha que eu tenho aqui, que é milhares de roteiristas de cinema e televisão entraram em greve na terça passada lançando Hollywood em turbulência enquanto o setor de entretenimento enfrenta mudanças desencadeadas pelo boom global do streaming. Então o sindicato dos roteiristas lá dos Estados Unidos convocou a sua primeira paralisação em 15 anos após não conseguir chegar a um acordo com os estúdios como Disney e Netflix. A última greve durou 100 dias. Eu lembro, Pô, vocês lembram, né, cara? Foi acho que 2007, foi, durou uns três meses lá. E custou à economia da Califórnia mais de 2 bilhões de dólares. E aí diz aqui o sindicato, o comportamento das empresas criou economia de bicos, né, a galera fazendo bico dentro da força de trabalho sindicalizada E a sua postura inamovível nessa negociação demonstrou, demonstrou o compromisso de desvalorizar ainda mais a profissão de escritor Tão bravos, escritor tão bravo O sindicato representa cerca de 11.500 roteiristas em Nova York, Los Angeles e outros Pelos cinematográficos Estados Unidos os membros estavam programados para começar a fazer piquete fora dos estúdios de Hollywood a partir da terça-feira. Eu não vi imagens, mas deve ter. E aí a organização dos produtores de cinema e televisão, que representa os estúdios, disse na noite de segunda-feira que ofereceu aumentos generosos na compensação aos roteiristas, mas os dois lados não conseguiram chegar a um acordo. Aliás... Eu não vi falarem disso no Derivado Cast. Outro papelão também. Não basta o, o, o Calil passar esse papelão. Derivado Cast, se eu não me engano, não mencionou isso. Ou talvez eu pulei, porque às vezes eu pulo vendo a minutagem. Se é uma série que não. Coisa de videogame, essas séries de super-herói eu pulo. Não vi Derivado Cast se pronunciar. Papelão também. E aí segue aqui. Ó, As empresas de mídia estão enfrentando um cenário de, é, econômico difícil. Os conglomerados estão sob pressão de Wall Street para tornar seus serviços de streaming lucrativos depois de investir bilhões de dólares em programação para atrair assinantes. E é verdade, todo o mercado de streaming aí está bombado, mas não está dando dinheiro mesmo, né? Dinheiro mesmo não está rolando. A Disney, então, enfiou, sei lá, acho que 7 bilhões de dólares e está numa, numa enrascada lá com esse streaming. Então, o aumento do streaming levou ao declínio da receita de anúncios da televisão. À medida que o público da TV tradicional encolhe, os anunciantes vão buscando alternativas, claro. Até que os conflitos sejam resolvidos, parte da programação da TV será interrompida. Os programas lá da noite, o Jimmy Kimmel, todo aqueles, o Jimmy Fallon. Aliás, Jimmy Fallon pensa num cara chato, meu, É sem graça, meu, forçado, forçado. O Stephen Colbert, pô, eu adorava quando ele fazia o Comedy Central, lá, o Colbert Report, ele como entrevistador horrível também, puxa saco, todo mundo um puxa saco. Então esses programas que usam equipes de roteiristas para escrever as piadas, já interromperam, já vi lá que tá tudo fora do ar. lá. Então isso significa que vários episódios e programas não estarão disponíveis e não vão estar em produção. Então a gente tem aí, aí vai a reportagem e tal. O que eu acho interessante desse, dessa greve é que eu não manjo muito bem como é que funciona esse lance de sindicato nos Estados Unidos. Mas é, é um troço meio louco, porque lá a presença sindical é infinitamente menor que no Brasil, até porque aqui é obrigatório ter sindicato de tudo. né? Lá não tem quase, são poucos sindicatos, mas os sindicatos que tem é um troço meio é muito mais impositivo do que no Brasil. Eu, tudo que eu já vi de greve lá é um negócio pesado. E essa greve de roteiristas... Os caras levam a sério mesmo. E eu não, não sei exatamente como é que fica se alguém quiser furar a greve, entendeu? Se o cara fala, foda-se, eu quero que se dane, eu vou, eu vou escrever os roteiros. E beleza, eu não sei como é que funciona. É, eu, da outra vez, a greve rolou mesmo, lá em 2007. Agora, pelo jeito, tá rolando. Pedi para produção ver aqui para mim se ainda tá rolando. E tá rolando, pelo jeito o negócio vai se estender. E eu pelo que eu senti com as, as informações, tenho muitas fontes lá, né? Fontes em Hollywood me falaram que existe meio que uma a galera meio apoia, entendeu? Os atores apoiam a turminha, né, meu? Turminha, né? Turminha apoia os os, a, os atores, os apresentadores são muito solidários tal tá, a greve, mas eu me lembro que na greve passada teve um momento passou ali um mês mais ou menos que alguns programas falaram, pau no cu, eu vou apresentar. O, o programa do Bill Maher, por exemplo, que é um comediante que faz na HBO, o Real Time, ele largou a mão e falou, eu não preciso de roteirista, eu faço programa. E esses caras aí dos talk shows, por exemplo, cara, o cara poderia fazer o programa dele e beleza, eu vou entrevistar só. Foda-se, não, não faz o um monólogo ou bola ele lá mesmo o um monólogo ou sai entrevistando os caras. Né? Então acho que rola meio uma solidariedade ali. Agora o que eu tô interessado nesse assunto é que diferentemente de 2007, essa greve de roteiristas encontrou um mundo bem diferente, né? Então hoje a gente tem produções internacionais pra caramba. Aliás, tem muita coisa legal, né, cara? Que a gente vê. Aliás, na dica cultural de hoje eu vou dar uma minissérie que eu acho que é norueguesa. Então assim, a Netflix, ela tem mais para onde correr para buscar outras séries e eu não sei bem como é que funciona. Se um roteirista inglês, por exemplo, segue fazendo o roteiro da série aqui. Um roteirista indiano, um roteirista, sei lá, de qualquer lugar, né? Então, tem uma, uma globalização ali da mão de obra que eu não sei como é que afeta ou vai afetar essa greve, se ela vai ser diferente. Eu vou continuar acompanhando, porque é um assunto que me interessa. Por quê? Porque eu gosto de ver séries. <risos> e tem séries que podem ser interrompidas. Na verdade, acho que não tem nenhuma que eu estou muito seguindo assim, que vai... Que vai ser interrompida, Succession já está tá toda filmada, tá toda entregue. Mas é um negócio que eu vou seguir, Tô curioso para ver o, o final disso. Só mais uma coisinha sobre... Pera, Ofélia, cacete! Pera! Não terminei essa! Porra! Um negócio... Oh, até, per... até perdi o que eu ia falar. Até esqueci. Obrigado, viu, Ofélia? É... Não, obrigado. Eu esqueci o que eu ia falar. Pô, é... é um troço irritante, cara. É um troço irritante. Bom, não lembro o que, que, que eu ia falar. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Né, que eu, eu vi o cara, algum. Um dos líderes aí do sindicato lá, dos roteiristas, falando, se queixando que agora o negócio streaming e tal, não sei o quê. Porra, eu entendo, cara, mas o mundo mudou, né, filho? O cara falando que hoje um roteirista ganha menos do que ele ganhava há 15 anos atrás. Eu sei, cara, mas tem várias profissões que isso acontece. Faz parte do negócio, eu entendo, tá certo os caras lutar, vai lá, né, pleiteia maiores salários e tal, mas eu acho que às vezes eles estão possivelmente esticando um pouco a corda demais, ainda mais com o chat GPT, com um monte de coisa aí, sei lá, estão forçando um pouquinho a barra. Agora sim, agora sim, Ofélia, pode trazer a saladinha, tá? Agora você pode trazer a salada, puta que pariu. Agora aquela saladinha bem brasileira, né? Aquele suco de Brasil gostoso, que também eu peguei aqui na Folha. Notícia é papo maromba, hein, cara? Agora papo maromba, porque o Conselho Federal de Medicina, que o Lucas Fiore adora, proibiu a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes com fins estéticos para ganho de massa muscular e ou melhora do desempenho esportivo. A resolução consta no diário oficial da terça-feira do sei lá de que semana. aí. A justificativa é a inexistência de comprovação científica dos benefícios e da segurança dessas terapias. Segundo o CFM, não há estudos clínicos de boa qualidade que demonstrem a magnitude dos riscos associados a esses hormônios em níveis acima dos, dos fisiológicos, tanto em homens como em mulheres. A resolução também veta a criação de cursos, eventos e publicidade com o objetivo de estimular o uso ou fazer apologia de possíveis benefícios dessas terapias androgênicas com finalidade estética, de ganho de massa muscular ou de melhora na performance esportiva. A Folha encontrou na internet vários anúncios com oferta de cursos, eventos online, não sei o que lá, os preços médios são de R$ 3.600 desses pacotinhos aqui. Os esteroides anabolizantes são medicamentos originalmente prescritos a pacientes que não produzem hormônios adequadamente e precisam da reposição. Mas nos últimos anos têm sido usados cada vez mais por frequentadores de academia de musculação e luta também com finalidade estética e para ganho de massa muscular e perda de gordura em um período que o corpo sozinho não conseguiria. As decisões do CFM, a decisão do CFM, ocorre após um pedido conjunto, olha só, da sociedade médica para que o tema fosse regulamentado. Assinam o um documento as sociedades de endocrinologia e metabologia, de cardiologia, de urologia, de medicina do esporte, de dermatologia, de geriatria, de gerontologia, que eu não sei nem o que é, além das federações de ginecologia e obstetrícia e de gastroenterologia. Então juntou toda a zoologia, tudo contra as bombas. galera não quer que tenha bomba. Segundo o presidente do CFM, José Irã Galo, diante do aumento exponencial da prescrição irregular desses produtos, o Conselho ouviu vários especialistas no assunto que foram unânimes em afirmar que os benefícios da sua utilização para esses fins estéticos e esportivos não superam os riscos. Olha só, diz ele aqui, ó, abre aspas, não existe dose mínima segura, como alguns usuários alegam, não tem isso. Por isso estamos proibindo essa prática. Porra, não existe dose segura? Então, tá bom. E aí ele cita inúmeros efeitos adversos como problemas cardiovasculares, hipertrofia cardíaca, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, doenças hepáticas como hepatite, depressão, diminuição da libido, infertilidade, aumento da agressividade e dependência. Então, de acordo com o um estudo do Instituto do Coração da Clínicas, aqueles que ingerem anabolizantes apresentam maior risco de formação de placas nas coronárias que impedem o fluxo sanguíneo e o suprimento de oxigênio. E aí vem e tal... Ah, até aqui, ó. segundo a pesquisa, 25% dos jovens com média de 29 anos que utilizam esse produto Apresenta essas placas em até três coronárias. Outro fator de risco é o colesterol. Então eles dizem aqui: eu quero. A, 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 mas peraí, a, onde é que estava aqui? Tinha uma exceção. Eu li essa matéria aqui, tinha uma exceção? Achei, tá aqui, ó. Então o galo aí do CFM reforça que nada muda em relação às indicações de hormônios anabolizantes já previstas na literatura médica. Por exemplo, tratamentos de doenças como hipogonadismo, puberdade tardia, micropênis neonatal. Então é importante aí, pessoal, que tem uma audiência, né? Tem um target aqui na nossa audiência. Então, o pessoal aí que tem micropênis Natal ainda pode usar e caquexia, cache... que eu não sei o que, que é. Pode também ser indicado na terapia hormonal cruzada em transgêneros e a curto prazo em mulheres com diagnóstico de desejo sexual hipoativo. Olha só, então, aí a proibição dos cursos, falar aqui, ó, tem uma parte interessante aqui. Um dos hormônios que tem sido propagandeados nos tiktokers, fit, fit né? tem, eles botam aqui muitos tiktokers, é oxandrolona para fins estéticos com foco em mulheres. A substância se liga ao receptor da testosterona e tem efeitos semelhantes ao desse hormônio masculino. Diz aqui o CFM, ó, causa aumento do clitóris. Olha só, engrossamento da voz, aumento de pelos e queda de cabelo. Então, isso, aqui, ó, o lance é o seguinte. Primeiro, obrigado, papai-estado. Obrigado, Papai Estado, obrigado, Conselho Federal de Medicina, por cuidar das pessoas, né? cuidando das pessoas, de um negócio que a galera usa há um puta tempo, galera usa isso direto, mas desde que eu nasci, há décadas, 50 anos que a galera usa isso, <risos> e segundo as pesquisas dos especialistas, nossa, é um negócio terrível, é um negócio te tenebroso, e que bom que o Estado brasileiro... Vai cuidar da gente. E eu falo full disclaimer, fazendo disclaimer. Já fiz uso desses venenos, já fiz uso desses venenos, que são muito sensacionais. Já faz alguns anos que eu não, que eu não uso, mas já, todos que estão na matéria eu já, já vi, <risos> já usei. E muitos ouvintos aqui também, ouvintas também, e ouvintes não binários não. Ouvintes não binários não usa, mas ouvintos e ouvintas eu sei que uso. Inclusive muitas mulheres usam, fazem uso desse, desses produtos. É, aí você vê aquela queixada, né? a mulher tem aquela queixada, aquelas espinhas na costa, manja, <risos> aquelas espinhas na costa bonita que você vê na academia, o grelo dá uma aumentada, meio pintinho e tal, mas tem isso, mas o que eu acho, agora ironias à parte, meu, eu acho que cada um é dono da sua vida, cara, eu acho que cada um é dono da sua vida, muito melhor que as pessoas tenham acesso, desde um, um, simplesmente um boost hormonal, testosterona para homem, por exemplo, e outras coisas, é, junto a um médico, muito melhor que a pessoa faça isso, junto com um endocrinologista, como eu já fiz, né? você tem uma orientação, você faz um monte de exame, o cara acompanha, não tem problema nenhum, velho. os caras fazem tudo acompanhamento, então, mas é muito melhor, o que, que vai acontecer? Vocês acham, vocês acham que é assim, agora a galera vai ver isso e falar, ah, então agora não vou mais usar não. <risos> o governo proibiu, não tem o que eu fazer, não vou mais usar. É óbvio, isso aí vai tudo para o mercado, vai, vai para o grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, em dois minutos você consegue comprar, é só falar com qualquer professor de academia, que ele já faz o, o tráfico para qualquer um, só que aí não vai ter médico, né aí você não vai ter o acompanhamento e tal, mas o Brasil cuida da gente. E só uma coisa moralmente que eu acho indignante, Aqui, isso sim eu acho muito indignante. Então, eles colocam aqui como exceções dessa regra, eu vou achar de novo, cadê as exceções aqui dessa coisa? Então, eles falam assim: quem tem hipogonadismo, eu não sei o que é isso na é doença. Quem teve puberdade tardia, né? Tá aí: micropênese e caquexia. Tá? São essas doenças que eu não sei direito o que é. Beleza. E também pode ser indicado na terapia hormonal para transgêneros. Aí ah, eu fiquei puto. Aí ah, eu fiquei puto. Não pelos transgêneros. Pode fazer a ter... O transgênero pode fazer a terapia hormonal que quiser. O que eu fico puto é o seguinte. Então, se o homem, por exemplo, ele quer ficar monstrão. O cara quer ficar monstrão. Ele quer ficar mais homem. Aí ele não pode. Mas se ele quiser virar mulher, aí pode. Entendeu? <risos> Onde está a lógica nisso, cara? O cara tem um desejo de ficar monstrão. Ou a mulher quer ficar fortona. Aí não pode. Agora, se falar é transgênero, aí beleza, abrem-se as portas. Esses riscos todos que o CFM fala que tem desaparecem. Coronária, não sei o que lá do coração, eles desaparecem. Se você quiser trocar de sexo, aí não tem problema. Agora, se você quiser intensificar o sexo que você já tem, aí não pode. É um negócio, é interessante, né? Enfim, coisas do nosso Brasil. Vamos para outra saladinha, Ofélia, por favor. Deixa eu abrir o arquivo aqui, porque saiu essa semana um, uma pesquisa muito sensacional, que é das maiores torcidas do Brasil, e é óbvio, eu adoro rankings, eu adoro futebol, eu vou ler aqui, saiu no Globo Esporte aqui, a maiores torcida, pesquisa Atlas, é a pesquisa Atlas das maiores torcidas do Brasil, e eu vou foi uma pesquisa feita aqui ó, em 1600, com 1.600 pessoas, em 640 municípios do Brasil. Então, assim, não é uma pesquisa tipo enquete da internet. Não é. Isso aí é uma pesquisa, e o cara vai lá com a pranchetinha e tal, que pressupõe que tem um. Bom, pressupõe se não, né? Uma pesquisa dessa, não estou dizendo que é super confiável, mas é confiável diferentemente de enquete de internet que não vale nada, né? Enquete de internet não vale absolutamente nada, essa não é uma pesquisa de campo. Então eu vou pegar aqui primeiro o ranking total, né, cara? Quem vocês acham que é a maior torcida do Brasil? Qual que é? É moleza, né, cara? Isso aí não tem muita discussão. Flamengo em primeiro lugar com 21,9% dos torcedores do Brasil. Flamengo em primeiro lugar, como desde sempre, né? É que tem aqueles torcedores mandrake, né? A gente sabe, os caras de Brasília, tipo Jason... Tudo bem que o Jays nasceu no Rio, então tudo bem. Mas o Alcir, a gente tá ligado, né? Tem um, tem um Miguel do Flamengo, mas tá a Globo dando aquele empurrãozinho pro Flamengo. Então a torcida é meio fake, mas tudo bem, vou respeitar aqui. Flamengo em primeiro, 21,9%. Em segundo, Corinthians, 14,2%. Aí não tem. Não, também mantém-se a média histórica. Em terceiro, o Tricas, o tricolor paulista, São Paulo Futebol Clube, maior clube do mundo está em terceiro aqui no Brasil, 9,9%. Em quarto lugar, o Porco, o Porco com 7,7%. Em quinto lugar, o Vasco, do meu amigo Danilo, 6,2%. Na frente, por 0,1% do Cruzeiro, o Cruzeiro está em sexto, 6,1%. Então, o Cruzeiro humilhando o Galo, né humilhando o Galo. Em sétimo, vem o Grêmio, com 4,6%. Em oitavo... Atropelado, mas assim, bem abaixo do Cruzeiro. Tá o Galo, 4,3%. Aí vem o Bahia. Né? O Bahia do Eliomar, 3,6%. Inter de Porto Alegre, 3,5%. Fluminense, 3,4%. Santos, 3,1%. E aí vem, né, na rabeira. Aí vem Botafogo, vem lá. O Ceará do Silvio Almeida, 0,6%. Deixa eu ver se tem um Náutico. O Náutico nem aparece, velho. O Náutico nem aparece aqui, cara. Humilhante, humilhante. Enfim, esse é o ranking, não tem muita surpresa aí, né? O que eu achei interessante é que eles dão também aqui o ranking por região. Vamos ver o ranking por região? Vamos começar, então vou pegar aqui da região sul. Ah, vou na ordem que eles botaram aqui. Região sul, primeiro time da região sul. Para quem não sabe, é região sul, nós estamos falando dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? Só para galera entender, <risos> para ficar claro. Região Sul, número, time número 1 um da região sul, Grêmio Futebol Porto Alegrense, 29,1%. Em segundo lugar, o Inter, com 21,4, tem uma boa diferença. Sabe qual é o terceiro time da região sul? Sabe qual que é? São Paulo Futebol Clube, 11,9%. É muita força, né, cara? É muita força. Só dizendo, eu mantenho, eu acho errado o cara morar no, na região sul e torcer para São Paulo. tá? Eu mantenho a minha coerência, eu achei, eu preferia ter menos torcedor, mas todos têm que ser daqui. Eu acho errado, mas se os caras são pagapau, os caras são pagapau, então eu estou informando aqui. Terceiro, 11,9% São Paulo, em quarto está o Corinthians, 7,6% em quinto, na região sul, Palmeiras com 6%. Então você vê que o futebol paulista domina ali. No Centro-Oeste, qual o primeiro time do Centro-Oeste? É óbvio. Você acha que é o Brasiliense? Você acha que é o Goiás? Você acha que é o... como é o Gama? Óbvio que não. Flamengo, 42,6%. Quase metade do Centro-Oeste é Flamengo. Em segundo, Corinthians, 29,3%. E aí, bem para trás, em terceiro, está o Porco, 9,2%. Os Utricas, 4,7%. E o Vasco da Gama, 4,3%. Isso é no centro-oeste. No sudeste, sudeste, olha só, temos o Corinthians, 16,5%, liderando no sudeste. O Flamengo vem logo depois com 14,9%. Cruzeiro, 14,3%. Porco vem com 12%. E aí, repartindo a quinta colocação, o Tricas e o Vasco, 8% cada um. Aí eu vou pular aqui, região norte, onde está o nosso amigo Bruno Magro. Região norte também é humilhante, não tem nenhum time da região norte aqui, nenhum entre os top 5, mas em primeiro lugar na região norte, Flamengo 18,7%, Corinthians 16,6%, terceiro veio o Vasco com 10,1%, em quarto o São Paulo Futebol Clube, o glorioso e soberano São Paulo Futebol Clube, 9,1%, e em quinto está o Porco com 5,4, e aí região Nordeste, deixei aqui a região Nordeste, por último, maciça audiência na região Nordeste, e vamos ver, né quantos times do Nordeste vocês acham que tem aqui, no, no ranking, <risos> quantos times, eu vou falar para vocês, tem um, tem um time do Nordeste entre os top 5, e isso é uma humilhação para o Nordeste, né? é uma humilhação, em primeiro lugar, o time número um do Nordeste, vocês já sabem, Flamengo, né, cara? É daí que vem esse... é o Miguel, né? 27,5% do Nordeste torce para o Flamengo. Sabe qual... esse é o único dado que me surpreendeu na pesquisa toda. Sabe qual o segundo time da região Nordeste? É o São Paulo Futebol Clube, cara. Tricolor do Morumbi. Eu juro que eu fiquei surpreso com isso. Não sabia que tinha... Essa presença forte lá no Nordeste. São Paulo é o segundo. Em terceiro, está o Bahia, 12,4%. Em terceiro, Corinthians, 9,3%. E em quinto, o Vasco, 5,9%. Então você vê aí, cara, o Nordeste, o Bahia representou. Pelo, pelo menos o Bahia representou, mas não tem o Vitória, não tem o Náutico, não tem o Ceará. Não tem porra o esporte, não está aí. Humilhante, humilhante. Mas tá aí, são os dados da pesquisa. É muito importante acompanhar isso. Por quê? Porque é legal, basicamente... Basicamente porque é legal Vamos para mais uma saladinha, Ofélia? Vamos colocar mais uma aqui? Manda, por favor Deixa eu abrir aqui Puta, isso aqui é uma salada sensacional Isso aqui é muito legal Eu acho que eu até já falei Alguma vez, em algum dos centenas e centenas de episódios aí Eu já falei alguma coisa sobre isso Mas chegou a versão atualizada Que é uma pesquisa feita pela World Value Survey do the Policy Institute King's College de, London, de, de Londres. Né? A King's College é uma universidade muito respeitada lá e eles fazem uma pesquisa para entender os preconceitos humanos, mas a metodologia deles é muito legal. Em vez de ele perguntar assim, Ah, você é racista? Ou você tem esse preconceito? Não, eles fazem uma pergunta muito simples. Eles falam assim... Você, teria, você gostaria ou você teria um problema de ter um vizinho com tal coisa ou com tal característica? É sempre perguntando de vizinho. Tá? Você se incomodaria de ter um vizinho com isso? E aí sai um ranking. Eles fizeram isso, foram uns 30 países. Não vou ler os, todos os países, mas vou ler os highlights aqui, que eu achei muito legal isso daqui. E aí a gente fica feliz. Vocês vão ver, vão ver a performance do Brasil nisso. Então, a primeira pergunta que tem aqui é, você se incomodaria de ter um vizinho que tem AIDS? Tá? Número 1, um, 93% das pessoas falaram que sim, que se incomodariam com, de ter um vizinho com AIDS. Coreia do Sul, porra você vê, né? Coreia do Sul, 93%, aí vem o Irã, com 81%, China, 77%. E aí vem Indonésia, Filipina, Egito, Nigéria, Rússia, Japão, Marrocos, aí você vai vendo esses países. Vou... Aí desce lá para baixo, Estados, Austrália, 15% se incomodariam, Estados Unidos 13%, e na... assim, lá para baixo vem o Brasil, 6% só. Olha o Brasilzão aí, ó. Brasil, só 6% se incomodariam junto com a... com a Alemanha. E o Brasil tá no top 3 de baixo. 6% só. O que respondeu menos que se incomodaria, o Reino Unido. 4% só. Aí uma outra pergunta. Você se incomodaria de ter como vizinho um, um casal separado? As perguntas, né? Pra gente é ridículo, né? Sabe quanto no Brasil? Já, já adianto. No Brasil, só 1%. Puta de um louco se incomodaria de ter um casal, uma pessoa, né? Resultante de um casal divorciado. É 1% do Brasil, 1% da Alemanha, Reino Unido. Os países normais é isso. É 1%, 2%. Quem ficou lá, na, lá em cima? Irã. Irã, 76% não queriam um vizinho separado. Aí vem os, os típicos, né? Indonésia, 70%. Marrocos, China, 40% da China. O cara não quer ser vizinho de um cara separado. Ah, se foder, né, meu? Tá idiota, né? Um monte de país idiota. Aí tem aqui, pessoas de outra religião. Você se incomodaria de uma pessoa de outra religião? Então, o número um... Com 34%, achei baixo, até foi o Irã. O Irã, 34% só, achei que o número seria bem maior. China, 31%. Nem sei que religião tem a China, sei o que os caras estão falando lá. Marrocos, 24%, aí vai descendo, o Japão com 19%, Egito 13%, baixo também. Brasil, 3%, só. Reino Unido, 1%, Estados Unidos, 3%, e irrisório aqui. Aí tem uns negócios estranhos, você se incomodaria de ter um vizinho que falasse uma outra língua, um outro idioma? É uma pergunta engraçada, Filipinas foi em primeiro, é, 32% dos filipinos não queriam ter, mas também a gente não quer morar aí também, enfiar Filipinas no cu também não enche o saco, pô, foda-se, desculpa, Ofélia, desculpa, desculpa. Aí o Irã, 31%, o Egito, 26%, o China, tal, e o Brasil lá para baixo, né, cara? Aí tá Brasil, Canadá, Alemanha, tudo com 5%, 6%, só. Mas quem, quem é um imbecil? É um naná que se incomoda por ter um vizinho que fala outro idioma. Ah, te catar, né, meu? Tá coisa idiota. E aí vamos para um negócio mais interessante aqui, ó. Quem Você se incomoda de ter um vizinho drogado. E é drogado, tá? Não é um cara que usa drogado. É drogado aqui, a é palavra drug addict. O líder com 99% das pessoas... Cara, quase, praticamente todo mundo falou que não queria ter Japão. 99%, a Coreia do Sul, 98%, China, 96%, Filipinas, 95%, Indonésia, 94%. Cara, acima de 90% tem Canadá, Estados Unidos, Egito, Austrália, tudo acima de 90%. Reino Unido tá com 83%. Aí vai caindo, ó a Brasil, 67%. Dois terços do Brasil não queriam um vizinho drogado. Itália, 63%. Espanha, 61%. E na Rabeira, França e Noruega, 57%. Então, de novo, Brasil aqui entre os países mais tolerantes aqui. E bêbados? Vamos ver de bêbado. Quem se incomoda de ter vizinho bêbado? Irã, número um. 90% do Irã não quer bêbado. Também não quero morar nessa merda de Irã também. Fia no cu também esse país aí. Não queremos morar. Eu, eu a lesão, todo mundo aqui, a gente não quer ir para o Irã. Dane-se não quer ter vizinho bêbado, Egito 88%, China 84%, aí vai indo e tal. Aí vem os países mais normais, o Reino Unido, 57% não quer um vizinho alcoólatra, México também 55%, Espanha 49%, pô, não sei onde o povo vai morar lá então. Itália 45%, os países mais tolerantes são Brasil e Noruega, onde só 30%. Se incomodariam de então, ter um vizinho alcoólatra. De novo, o Brasil lá. E as últimas três categorias, que são as mais. Uh, que eles chamam mais. As três aqui, ó. O, o cara tem um, um estrangeiro, né? Tem um vizinho estrangeiro. No Brasil nem tem estrangeiro, né? Então, óbvio, o Brasil está lá embaixo, é o último da lista. E 3% só se incomoda, 3% de louco. Nem tem estrangeiro aqui. O número um é o Irã, 42% não quer estrangeiro lá, China, 26% não quer estrangeiro. E aí vem, ó, Itália 18%, Espanha 13%, Estados Unidos, 8% só dizem que tem problema com estrangeiro, e faz sentido que não tem. Lá tem estrangeiro pra caramba. E as últimas categorias, que são as mais pujantes aqui: gays. Você se incomodaria de ter um vizinho gay? Você se incomodaria? Então eu fizeram essa pergunta. O país que mais se incomodaria com isso é a Nigéria, 89%, não querem gay como vizinho. Depois vem, em segundo lugar, o Egito, 84%. O Marrocos, 80%. Então aqui, ó, já, já, tá, já zoou, né? Os países zoados. Aí vem a Coreia do Sul, cara. Você vê, ó, Coreia do Sul, ai, K-pop, nossa, que legal! Hyundai, não sei o quê, tá? Vai vendo. Olha os caras como é que são. 80% da Coreia não quer ter vizinho gay. Aí vem Indonésia, que é muçulmano, 74%. Chinês. Ai, a China, legal. Nossa, é um dragão surgindo. A ah, China, tá tudo lá para cima no ranking. Tudo lá para cima, 72%. Rússia, 66%. Da Rússia, o próximo de baixo já cai para caramba, pela metade, que é Grécia, com 33%. Grécia, que é o zoado lá da, da Europa. Aí vem Polônia. Me surpreendeu aqui, ó o México... Ele está no meio da tabela. 23% do México é contra ter um vizinho gay. Me... Achei muito alto isso daqui. Me surpreendeu. Estados Unidos, 13% só. E aí vem, puta, Espanha, Itália, tal, Austrália, tudo 10%, 12% só. O Brasil lá para baixo, 7% só do Brasil se incomoda. O Brasil só está na frente de quatro países. A Alemanha, 6%. Inglaterra, 4%. Noruega, 3%. Suécia, 2%. Então, de novo, o Brasil bem posicionado no ranking. E a última questão aqui, você tem problema de ser vizinho de uma pessoa de outra raça? Né? Então, o país número um de preconceito racial, Irã, 28% não querem ter vizinho de outra raça. Em segundo, a Grécia, 24%. A Grécia, eu acho que tem muito, ela sobe muito nesse ranking, porque ela é, é uma passagem né? de muitos imigrantes, eles acabam entrando pela Grécia, eu acho que isso acaba gerando um preconceito maior. Filipinas, 21%, dane-se também que a gente não quer morar aí. China, 18%, número 4 no ranking, também não quero morar aí. Egito, 17%, dane-se também. Nigéria, 16%, está em sexto no ranking, dane-se que não vou morar na Nigéria. Aí vem Rússia, a Coreia do Sul aqui. E aí nós vamos descendo, adivinha quem são os três menos racistas do mundo, com menos preconceito racial. De, o antepenúltimo é o Reino Unido, só 2% se incomodariam. E empatados, como os países menos racistas, com menos preconceito racial, Brasil e Suécia, só 1% falou que teria um problema de ter um vizinho de outra raça. E eu incluo aqui os Estados Unidos só com 3%. Então, é sempre legal, quando a gente fala de, de preconceito, né, racismo, homofobia, tal, não sei, a galera pega uma pilha... E elas, ah, Brasil, nossa, o Brasil é muito racista, o Brasil, porra, é muito homofóbico, não sei o que lá. A questão que eu aprendi com o meu professor Thomas Sowell, meu professor e do Danilo também, é que a questão que você tem que fazer é assim, tá, Brasil é racista comparado a quem? Certo? Já falei aqui várias vezes. O Brasil é um país racista? Beleza. Comparado ao quê? Vamos ver como é que é? E a hora que você compara, eu já falei, o Brasil é um dos países menos racistas do mundo. Ah, mas tem muito que melhorar. Tá be óbvio, beleza, tem muito que melhorar. Mas o Brasil é muito menos racista, e nessa, essa é uma das pesquisas que comprova isso, mas o Beto já comprova isso há muito tempo. Pô, o Brasil é muito... Brasil e Estados Unidos são muito menos racistas, muito menos que a Europa, muito menos que a Ásia, muito menos que a África, inclusive, que o, meio, o Oriente Médio. Tem nem comparação. Então você vê, pô, acho muito legal que nesse ranking aqui, nesse estudo da King's College, o Brasil está nos top 5 debaixo da tabela em todos os quesitos. Todos os quesitos. Isso é um puta negócio legal que o Brasil tem. Puta negócio. Mas a galera... Inclusive, os Estados Unidos também está para baixo em quase todos os quesitos. Aí os Estados Unidos está lá para baixo. Mas o americano ele gosta de odiar o país dele. Eles odeiam o país dele. Muita parte a Tchurmi odeia. E o Brasil importa esse veneno americano e começa a vender isso aqui e envenenar nossas cabeças. Eu estou com dados, estou com dados aqui. O Brasil é um dos países menos racistas do mundo, menos homofóbicos, menos tudo que tem aí. E eu fico feliz, né? Eu fico feliz. Chega de salada também. Então pronto, chega de salada. Vamos para os pratos quentes. O que a gente vai começar com o prato quente? Porra, perfeito, né? Nesse mesmo otimismo, mesma alegria, pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu adoro essa semana, não sei o nome dela, não consegui descobrir o nome dela, mas não importa também, o importa é o ato. Então rolou, não sei onde aqui no Brasil, semana passada, a cúpula lá, uma convenção lá da CNBB. A Conferência, acho que é Conferência, acho que é Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu, quando estudei em escola de padre, todo ano eles iam lá, lançavam a campanha do ano, a CNBB e tal. né? Era, era um negócio bem presente e estavam lá, eles abriram para perguntas e respostas. E tá toda sentadinha aqui, é um vídeo, tá? Vocês não vão poder ver, mas eu vejo. O dia que tivermos esse podcast em vídeo com estúdio, super produção, aí vocês vão poder ver. Hoje não dá para ver, mas eu descrevo, tá? Todos os bispos, os top, né? A cúpula, o C-level da, da da CNBB, os bispos estão tudo lá e eles abriram e o popular, né? O cidadão popular foi fazer uma pergunta para eles, e eu vou botar a perguntinha aqui. A parte que eu mais adoro mesmo é o começo, o resto ok, mas o começo é muito bom, eu vou voltar para comentar. Fala, meu filho.
1: Bom dia, eu sou Gustavo Amorim Gomes, da CI Digital. Minha pergunta se dirige a Dom Ricardo, a Dom João Justino, a Dom Jaime Spengler e a Dom Paulo Jackson. Então, aos todos. <risos> Uh, a Carta ao Povo Brasileiro deste ano não se refere nenhuma vez à conversão, penitência, vida espiritual, nada diretamente ligado à visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Trata exclusivamente de assuntos políticos que vão da guerra da Ucrânia à vacinação, passando por taxas de juros e elogios ao governo federal por nomeação de indígenas para posições de decisão. Essa preponderância de temas políticos com viés de esquerda, manifestada agora na crítica ao mercado, a reforma trabalhista e a taxa de juros, posições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, domina as declarações públicas da Igreja no Brasil desde os anos 1970. É da mesma época o início da diminuição da porcentagem de católicos na população brasileira, que hoje é pouco mais da metade, comparada com 90% de então. Há uma correlação entre as duas coisas? Considerando que o atual governo de esquerda foi eleito por 60 milhões dos 156 milhões de eleitores do país, a igreja no Brasil está falando só com uma parte dos fiéis? Há um abismo entre a hierarquia da igreja e a do povo de Deus no Brasil?
0: Olá, hein! que bela pergunta. eu respondo para o rapaz, sim, sim e sim. Tudo que ele perguntou a resposta é... A Ofélia gostou, né? Você gostou, Ofélia? Pô, Ofélia é religiosa pra caramba, né? De ir na missa, meu, né? Esses migué, né? Os migué, não. O Félia, é, Tá certo. E aí eu vou depois convocar o Matheus. Matheus, pra ver se eu tô correto na minha análise. Não, se eu tô, eu sei que eu tô correto, mas eu quero, tô curioso pra ver o que, que o Matheus acha. A pergunta do cara é muito pertinente. É muito. Por quê? Porque a CNBB, desde quando eu já tava no Colégio de Padre, ela foi migrando de um negócio que é religião para um negócio que é política, basicamente é política. E a pergunta do cara é pertinente, será que isso é um dos motivadores a diminuir a presença nas, nas igrejas, né? a presença, a pessoa realmente viver a religião? Eu acho que é um dos fatores, sim, é um dos, já fiz até podcast disso, eu acho, tenho com certeza, já fiz um podcast falando disso, o que a, a religião, principalmente católica, os, a gestão da religião católica está zoada, Tá zoado, viraram virar um troço que cada um faz o que quer, não tem obrigação nenhuma, você só fala que você é, faz uma pás, um almoço de Páscoa, o um Natal, não come peixe na sexta-feira santa tá tudo certo. Ninguém precisa ir na igreja, não tem nada, é vale tudo. Ele é um católico, vale tudo, cada um faz o, que, faz o que quiser e beleza. E isso eu acho que é muito ruim. E eu falo, vocês sabem, pô, eu sou ateu, não acredito em nada disso, é uma fantasia... Isso é totalmente Deus não existe, já falei mil vezes. Você quer acreditar? Acredita, mas Deus não existe, eu tô falando que não existe. Mas a religião católica, pensando marketiniana, marketinianamente, isso é um grande erro da CNBB e do Papa Francisco todo, que é migrar da pergunta do cara. A pergunta do cara é o seguinte: vocês não falam, na, na carta aí que eles fazem, no, na, sei lá como é que chama, isso é a resolução anual, eles não falam nada de conversão. Nada de penitência, nada de vida espiritual e só ficam falando de política, reforma trabalhista, taxa de juros, índio, caramba. Porra, cara, isso aí já existe quem faz isso. Se chama partidos políticos. o CNBB, quem tem esse discurso são partidos políticos. Tem vários que fazem esse discurso, você escolhe qual você quiser. Vocês estão liderando uma entidade espiritual ah, mas, aliás, alguém vai perguntar, pô, mas você não vai botar a resposta dos caras? Eu nem vou botar a resposta dos caras, que eu vi. Ficaram cinco minutos falando, mas é um puta lero-lero. Pô, não, a sociedade, é né? tudo lero-lero, nem vale a pena colocar aqui. Mas os caras não entendem que para essas missões, que não tô tirando a importância das missões, de que cada um tem o seu discurso, sua visão política, mas para isso já existe, é partido político. A função ali da igreja é tratar o espírito das pessoas, pô. A vida espiritual, eles não falam nada, 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 em sacrifício, em pecado, largaram a mão dos pecados, ninguém fala mais de pecado, a igreja não fala de pecado, né? não tem o pecado, não tem sacrifício, não tem, como o cara falou, penitência, moralidade, cadê o discurso moral? Não tem mais discurso moral desses caras, é tudo discurso político, aí ninguém mais vai na igreja, os caras não entendem por quê, porque para esse tipo de discurso já existe o, o Twitter, Existe o Twitter, existe o rede social, existe ficar no grupo de WhatsApp com, com a família reclamando, brigando lá. Os caras têm que ter uma entidade que trate do espírito das pessoas. Não fala de Deus, não fala de moralidade. Papelão, papelão da CNBB. E eu adoro, adorei a pergunta do rapaz aí. Leu bonitinho, papelzinho lá. Ótima pergunta dele, em linha com o que já foi dito aqui. Certo? O que mais que temos de pratos quentes? Ah, vamos nesse aqui, ó. Vive um drama. O drama que vive o Brasil. O momento que chega da saudade do 7 a 1 Pois é, e agora eu peço um pouco de. pega um pouco de atenção de vocês, né? Vou até dar um gole d'água aqui. Porque é uma situação realmente. É, é triste. É uma situação bastante dramática. Né? É uma situação. É, é chato, mas eu acho que eu, como um jornalista. Né, um comunicador, eu preciso colocar aqui, que é uma situação que vive um, um, um rapaz, né? Ainda dentro desse tema de igreja, acabei de falar de igreja, de religião. Então tem um rapaz aqui que ele tá fazendo uma denúncia muito séria, e como vocês não estão vendo em vídeo, vou, o visual dele é igual o governador do Rio Grande do Sul. O, é Rodrigo Leite, que ele chama, se não me engano, né? Rodrigo, meio Falcon, tá aquela carinha meio. É o Rodrigo Leite, né? Aquele esquema, Barbinha, o cabelinho e tal. E, cara, ele tá numa situação muito complicada. Eu, vou, eu faço questão de colocar o vídeo dele. É um vídeo denúncia, né? Que ele fez no TikTok. E eu faço questão de colocar aqui, porque é uma situação muito, muito triste. Vai, pode falar. Saí da delegacia,
2: fiz agora um registro de ocorrência contra um crime que aconteceu comigo ontem, um discurso de ódio, um discurso homofóbico de um padre, dentro de uma missa de sétimo dia de um familiar meu, que já era um momento muito difícil para minha família inteira. Tava todo mundo presente, meu pai, minha mãe, minha avó, minhas avós, meu namorado, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos de oito, dez anos, treze anos. E na hora da homilia, abre aspas, o padre disse a seguinte frase, dentre outras barbaridades que ele já havia dito antes que o demônio está entrando na casa das pessoas de diferentes formas para destruir as famílias na representação da união de pessoas do mesmo sexo homem com homem mulher com mulher e etc padre ontem o senhor teve o meu silêncio... porque em respeito à perda da minha família... eu me levantei em silêncio... e me retirei da missa... mesmo assim... depois que eu saí o senhor continuou... dizendo que quem se incomodou com seu discurso... que essa era a verdade... bom... agora o senhor vai ter que responder na justiça... o crime que o senhor cometeu... com essas palavras... porque essas palavras, padre... elas ferem não só a mim... A minha família, elas ferem a muitas pessoas todos os dias do Brasil. Isso fere a saúde mental das pessoas, a saúde física. E você sabe o que acontece com esse tipo de discurso de ódio lá na ponta. Que é a depressão, que é a não aceitação, que é o suicídio, que é a morte. É como se o senhor, padre, tivesse apontado uma arma para mim... E
0: disparar do gatilho. Eu. Pô, você vê, cara, é realmente muito dramático. O padre falar de assuntos morais da igreja, de que é pecado a homossexualidade, que é uma coisa do demônio, é como se fosse atirar um tiro, né? o tiro em cima do... Do rapaz, esse, pô, se você não se emocionou com isso, eu não, não sei o que te falar. Mas a situação dramática, eu tenho uma recomendação a, a, ao rapaz, eu evidentemente não o conheço, é o seguinte, não vai na igreja, velho. Não vai na igreja, certo? Agora, brincadeiras à parte, é, vamos, vamos, falar, vamos falar sério, tá bom, velho vou falar sério. O lance é o seguinte, é, primeiro, a hipérbole que o cara faz é um negócio impressionante, né, cara? O padre falar que ser gay é errado, é pecado, é imoral, é do demônio, para ele é, é como botar uma arma na cara dele. Então tem uma bela do uma aqui. A segunda coisa é isso. Eu não entendo o que, que a galera quer moldar a igreja para o mundo dele ou para o mundo nosso, né? o mundo nosso, Modernex e tal. Cara, a igreja não tem que moldar. meu. A igreja é, são aqueles dogmas da igreja. Então, os dogmas, e na Bíblia, fala centenas de vezes que não pode ser gay. Está tá escrito lá. Tá, para quem acredita, é a palavra de Deus. Então, tá escrito lá. Eu acho aquilo uma bobagem. Eu, por isso que eu não vou. Certo? Por isso que eu não frequento, porque eu não, 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 não guio a minha vida de acordo com a Bíblia, eu não guio a minha vida de acordo com o que o padre fala. Eu não estou nem aí, só que eu não frequento. Agora, o que não dá é para a galera vai num negócio lá da igreja, que tem essa, esse papel aí, o padre fala um troço lá, o cara fica chorando, é, se vai lá e faz uma denúncia lá de, de discurso de ódio. E aí, amiguinhos, é aí que vem o perigo dessa coisa que eu já falo aqui há muito tempo, de criminalizar discursos ó, ditos homofóbicos, ditos transfóbicos, ditos racistas e tal, porque isso se choca diretamente com a liberdade religiosa. Além de outros problemas que tem, como é que você vai encaixar a, o direito que a pessoa tem de seguir uma determinada religião que dentro dos seus dogmas tem lá de que não é legal ser gay? Você pode até ser gay, mas você não pode exercer a homossexualidade, é um ato, é um pecado, e, é, e para a igreja católica é o demônio que está lá te tentando fazer isso, você tem que segurar, tem que rezar, se confessar, comer a hóstia tal, todos os negócios lá. Né? esse é o, é o lado, como é que você concilia isso com as pessoas que se sentem ofendidas e querem a, ir à justiça pedir indenização ou sei lá o que for, como é que faz isso cara então esse aqui é, é, um, é um primeiro caso que eu vi eu não, a equipe de produção aqui detectou esse primeiro caso dramático, você vê que é um caso muito dramático que ele, que ele tá vivendo, mas é aí que tá filhão você tá dentro da igreja né amigão da igreja é isso. As regras da igreja, diferentemente da CNBB, que quer ser um partido político, esse é um padre que está pregando o que diz a Bíblia, bichão. E é isso que diz. Já falei aqui, o Mateus fica bravo. A Bíblia fala que é de boa ter escravo, por exemplo. Tá lá, está escrito na Bíblia. Normal, tá nos dez mandamentos: não cobisse os escravos dos outros. Ou seja, escravo é de boa. Deus nunca menor importância, escravo é tranquilo eles seguem isso, e se você não gosta, não vá na igreja, ou monta uma outra igreja, bola uma outra igreja, e tem outras igrejas que são muito mais tolerantes, tranquilo, o que não dá, é primeiro, pro o cara ficar muito com esse drama todo, de um troço que meu você foi lá na casa dos caras, a igreja é assim, enfim, dramático, dramático, triste, triste, bem triste, vamos para mais um pratinho, Ofelha? boa, vergonha alheia da semana,
3: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu é idiota!
0: E a vergonha alheia da semana, quem passou fui eu, que eu senti a vergonha alheia, mas a, origina a originadora da vergonha alheia é uma moça que se chama Daniela Lima. Eu não manjo, mas ela me parece que é uma das principais apresentadoras da CNN. E ela estava naquela discussão da PL da fake news, tal que ainda bem que eu nem falei desse assunto, porque não rolou, adiaram tal, a hora que tiver alguma coisa de fato eu vou comentar aqui com certeza, mas ela entrou numas de achar que, <risos> que o Twitter estava bloqueando o seu tweet porque ela era a favor dessa caralha, dessa PL das fake news aí. Que, aliás, já expliquei, eu não estou por dentro, eu não, tô, não li esse projeto de lei, não estou por dentro, mas eu aplico a regra aberto. A regra aberta é o seguinte, você vê um troço que você não está muito afim de se aprofundar, é só você ver quem está a favor e quem está contra. Só com isso já dá para você saber qual a opinião que você tem que ter, então eu já sei que eu sou totalmente contra essa lei, mesmo sem ter lido ela. Mas a Daniela Lima, ela, pelo jeito, é muito a favor, a grande mídia é muito a favor, porque parece que tem uns royalties aí, tem uns negócios assim... E ela não conseguia tweetar. E a Daniela Lima, boa, muito sagaz que ela é, pelo jeito, ela falou: estão bloqueando, o Twitter está bloqueando o meu tweet. Eu não posso, eu não posso tweetar. E está aqui ela falando isso no ar. Vou colocar aqui a Daniela, vamos ver.
4: É, eu não consigo publicar até agora, ó. vou mostrar aqui de novo, vou levantar aqui o computador para as pessoas poderem ver. O meu texto ele continua vetado. Vou tentar aqui, diante do olho de vocês, apertar aqui o Twitter, ó. Não foi, tá vendo? De novo, o Twitter. Não vai, algo deu errado. Aí você pensa, pô, Daniela, você tá viajando, é um, impulso, é um erro ali que não tá conseguindo subir o tweet. Aí eu peguei o meu celular, fiz uma foto do texto que o Twitter não tá me deixando publicar e fui lá pra postar no meu perfil, pra ver, né? Se foi um erro, é eles não vão, uh, se está com um problema maior, né? eles não vão, eu não vou conseguir também. Está aqui, ó. a foto vai, o algoritmo está mapeando mesmo as menções ao número do projeto de lei que as big techs tanto não querem ver. Para vocês entenderem, quando a gente fala de algoritmo de mundo recortado, é disso aqui que a gente está falando. E eu escrevi, fiz o algoritmo, fiz a foto para escapar do algoritmo. Tá aqui a gente faz.
0: Bom, enfim, aí tá esse você já vê pelo nível. Eu não conheço ela, mas só por esse trecho já vê que é meio rastaquera, né? O Geas, ah, você tá viajando, né, Daniela? Você tá viajando. Esse é o naipe CNN, CNN Brasil. Esse é o naipe da comunicadora, né? Tá lá. Mas o jumento, a jumenta aí, ela não se ligou que isso aí não era por causa do tweet dela. Não tinha algoritmo nenhum. É uma instabilidade que deu na rede no mundo inteiro. No mundo inteiro deu isso, e a mulher ficou propagando isso, só que é o pior, ela continuou nessa mensagem, e isso espalhou, é muito curioso, né? E irônico, que numa discussão de, de fake news, de projeto de lei contra as fake news, essa fake news circulou pra caralho. Danilo, Danilo propagou pra caramba. Isso eu vi o Danilo mandando um monte de gente e tal. <risos> e propagou pra caralho essa fake news aí, que ela caiu, por quê? Porque é uma jumenta. Que não foi verificar isso daí, e eu sei que é pior do que isso, porque uma, mesmo depois que ela verificou, esse vídeo que eu coloquei para vocês aqui, ele continua no ar. Ela não deletou esse vídeo. Ele continua no ar no perfil dela, ela aqui, orgulhosa, segue ao vivo, ó, aconteceu ao vivo, mostramos ao vivo. Impossível saber a posição da plataforma, porque ela só responde com emojis de cocô às nossas solicitações. <risos> Então tá, tá ainda no ar e a mulher não, tem, não se presta nem para falar, galera, é, me, me extrapolei aqui, caguei, não era, é, era um erro, deu no mundo todo e beleza, já pode postar. Tanto que eu vi várias pessoas nesse mesmo dia postando apoio, hashtag de apoio, mensagem de apoio a essa PL aí que não, não rolou ainda, espero que não role, e todas rolaram normal. Todas rolaram normal, mas o jumento não quer, é jumento preguiçoso. E aí nós temos a mensagem final, que eu pedi para a produção colocar aqui, que é a mensagem de quem que é o problema quando tem isso. Quando tem essas coisas de, de Twitter, né? esses problemas de, de Twitter, quem é o responsável por isso? O deputado Paulão, do PT, Partido dos Trabalhadores de Alagoas, esclareceu de quem é o responsável desses problemas do Twitter, bloqueando as mensagens, ó. A gente está discutindo aqui o Elon Muschen. A gente está discutindo aqui o Elon Munchen. A gente está discutindo aqui o Elon Muschen. A gente tá discutindo aqui o Elon Muschen. <risos> Eu adoro repetir as coisas. Então tá aí, ó. A gente, sabe a gente? A gente está discutindo o Elon Muschen. O Elon Muschen, que é o responsável. Tá certo, Paulão. Tá certo, parabéns. O que mais que tem de prato quente? Tem aqui. Ah. Tem esse último prato quente aqui, que é o Não Temos Mais Problemas. Puto, Ophelia, eu vou te pedir uma grande gentileza. Posso pular? Posso pular? Porque... É, então, eu tô afim de pular. É o um negócio da capivara, cara. Eu já tô de saco cheio da capivara. Eu acho um absurdo tirar a capivara. Tá, eu acho um absurdo. Mas tá muito. Aí aparece o cara. Cara, deixa o cara com a capivara lá. Puta coisa chata. Manda o um avião buscar a porra da capivara do cara. Sabe, puta gasto de grama, puta sacanagem, a caceta da Luísa Mel enchendo o saco, deixa o moleque viver em paz. Mas eu não tô afim de falar, Ofélia, pode ser? Eu não tô afim de falar isso, não temos mais problema, até porque tem dicas gastronômicas hoje na sobremesa, então vamos embora. Não vai, não vai ter esse prato quente, nós vamos para as sobremesas já. Então, Tony, obrigado pela tua presença. Tony, eu vou fazer uma dica gastronômica hoje na sobremesa, talvez você possa se animar logo depois das dicas culturais, mas... Agradeço, Tony, só, pelo, só por você estar aqui até agora, já te agradeço. E também agradeço a todos os membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, aqueles que desfrutam dos episódios antecipados, desfrutam da lista completa com as dicas culturais, que mandam perguntas para o PQC e que, além de tudo, fazem parte de uma grande comunidade, agora no WhatsApp. Né? Nós nos mudamos por força da justiça do Espírito Santo, saímos do Telegram Fomos para o WhatsApp e vou te falar, upgrade, hein? Eu preferi. Galera, fizemos a enquete de novo, mas foi majoritário. Alguns membros, membras e membros ficam tristes, são viúvas do Telegram. Eu preferi mil vezes o WhatsApp mais fácil. Aí já deleto o tiro da minha tela inicial o Telegram, já fica lá mais para o fundo. Tá ótimo o Telegram, no WhatsApp. Inclusive, se tem algum membro, membra ou membre que eu esqueci de colocar na correria, por favor, me avise que eu vou consertando isso, então muito obrigado pelo apoio de vocês, a consideração de vocês, pelo carinho e o amor de vocês, e saibam que isso é totalmente recíproco, e vamos então para sobremesas, começando como sempre com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas... E a dica dessa semana é uma dica que eu achei meio do nada... Peguei do nada, entrei na Netflix, tinha lá aquelas propagandas tá? e tal. Vi um troço que me interessava, que era um negócio de guerra e tá? tal. Vocês sabem que eu adoro coisas de guerra. E aí eu fui ver, eu vou falar. Bem legal, bem legal. É uma minissérie, são três episódios de uma hora. Basicamente um filme, né? Mas é uma minissérie com três episódios de uma hora. Ela se chama Marinheiro de Guerra. Em inglês eu acho que chama War Sailor. Marinheiro de Guerra. Então é o seguinte, a história se trata de uns marinheiros lá na Noruega, né? começa a Segunda Guerra Mundial. Eles são, eles são de uma cidadinha lá da Noruega, tal. Eles trabalham no estaleiro, tal. Eles vão, fazem navegação normal, navegação comercial. E aí quando começa a guerra, a Alemanha invade, invade a Noruega, justo na hora que eles estão no meio do oceano. Então o cara larga a família, deixa a família, tchau, vou lá fazer um, vai ficar três meses lá no barco, tal, não sei o quê, levar. Acho que era é uma coisa comercial, não era pesca, não. Vai levar uns produtos para não sei para onde, vai voltar. Enfim, o cara está no mar, larga a família lá e nesse ínterim, a, a, Alemanha... a guerra já está rolando, a Alemanha invade a Noruega e os caras estão no meio do oceano, o cara está lá fudido, não pode voltar para lá porque está em guerra, se eles voltarem para lá vão ser presos, vão morrer, não sei o quê. E eles estão meio, não a deriva, mas eles não têm para onde ir direito. Porque, além de tudo, a Alemanha decidiu que outros navios, navios de mercadorias que estivessem no oceano, eles iam derrubar também e afundar os barcos. E, a partir daí, o cara fica numa puta situação, com saudade da família, mostra como que a família lidou com isso em terra, como que ele e o amigo dele lidam com isso em mar, e aí a história vai se desenrolando. Cara, eu achei muito bem feito. Pô, é muito legal você ver, que é uma produção norueguesa mesmo, né? É muito legal você ver o naipe das produções hoje em dia, com as facilidades, né, de... Acho que não só de verba da, da, da Netflix, mas também de recursos, de visuais e tal. Puta negócio bem feito, muito fiel ao que é a história da Segunda Guerra. Mas, cara, Segunda Guerra Mundial e Primeira também dá pra fazer infinitos filmes, né? Esse é só um pedacinho do drama, e o que eu gostei muito... O final da, do, da minissérie é muito bom. Puta final bom. É um negócio extremamente adulto, tá? um negócio bem adulto, e apesar de ter todo o cenário de guerra, no fim das contas, é uma minissérie que trata das dores humanas, do sofrimento humano, do sofrimento familiar, amoroso, numa situação de guerra. Cara, eu achei muito legal... Então, deixo essa dica para vocês. Imagina, o Alesão não sabe nem do que eu estou falando, mas tá mínima a ideia do que eu estou falando, derivado que é bubu, nunca viu na vida. Eu deixo aqui, então, a dica que é essa minissérie, está na Netflix, chama Marinheiro de Guerra. Pode ver, pode ver que é muito boa. Uh, para você ter noção, no Rotten Tomatoes não tem nem nota dos críticos, nem os críticos conhecem isso daí. Já o público tá dando nota 97, eu dou nota 90 sólido. É um... Se quiser, dá para ver numa toada só, são três horas, né? Eu vi picadinho porque eu tava afim, certo? Nota 90, Marinheiro de Guerra, minissérie na Netflix, bem legal. Quem assistir, depois comenta comigo. E agora vamos para um quadro que só tem de vez em quando aqui, que é o nosso quadro de dicas gastronômicas.
3: Queremos comida, queremos comida,
4: queremos comida, queremos comida, queremos comida. Queremos
3: comida, queremos comida, eu tô com foda, eu tô com
4: sede Eu quero
0: a minha feijoada Pois é, e hoje, infelizmente, eu vou dar uma dica de onde não ir É, eu vou dar... é uma dica, não deixa de ser uma dica Mas é uma dica, um dos piores restaurantes que eu já fui em São Paulo Muito ruim, e eu vou explicar pra vocês o porquê Agora, antes de tudo, um disclaimer Eu mereço me fuder Eu mereci me fuder porque eu fui muito naná foi um trouxa, foi um otário, porque eu deixei, eu queria ir no sábado passado num restaurante diferente, conhecer um restaurante legal, e eu deixei meio pra última hora, as opções que eu queria ir já não dava pra fazer reserva, e lembrei, eu tenho uma lista de alguns restaurantes que eu quero conhecer, esse tava na lista, e ele se chama CEPA, C de casa, E de Ernesto, P de pinto, A de amor, CEPA. E ele estava na minha lista, porque eu vi em alguma reportagem... Algum cara falou que era muito legal, outro falou que era muito bom... Autoral, pá, não sei o quê... Meio hypado o negócio... E eu falei, pô, eu vou nesse... Mandei uma mensagem, dava para fazer reserva... Às oito e meia, que é um bom horário para reserva... Maravilha... via a rua Antônio Carlos, não sei o quê... Falei, bom, beleza, né isso aí deve ser nos jardins, algum lugar assim... E aí, eu naná... né? Já comecei errado, porque A hora que eu fui botar no Waze para ir... Por era lá no Tatuapé, juiz. Já começou errado. <risos> já começou errado. Restaurante bom. Restaurante bom, legal, pai, vai estar. Tá, é Jardins Itaim Pinheiros. Basicamente é. Claro que tem algumas exceções. Mas, no geral, quando eu vi que era na ZL, eu falei: ah, fudeu. Já, já dei uma desanimada, mas já tinha reserva, né? <risos> eu vou lá, peguei meu passaporte para ir pra Zona Leste, né? Nos encaminhamos para a Zona Leste. Cheguei lá no tal do Sepa, animadão, né? Vem dos comentários, tá pô, puta, muito legal, não sei o quê. Chego lá, cara, é uma ruazinha do lado do, do Hospital São Luís, lá da, da, do Tatuapé. Uma ruazinha nada a ver, completamente nada a ver, pelo menos deu para parar na rua. Não tinha ninguém na rua. Parei lá, falei, puta, não é possível, será que é aqui? Chega lá, o, o, a pessoa, não sei se é o cidadão ou a cidadã que fez esse restaurante Sepa, é uma casa, imagina assim, um imóvel, típica casa de bairro assim, onde na frente, antigamente devia ser um quintal e um estacionamento, o cara derrubou, botou umas mesinhas lá e dentro é a sala da pessoa, né? aquele típico, típica casa que tem um medículo atrás. Mas beleza, bonitinho e tal, mas aquele estilo meio modernex. que eu entrei, eu já falei, cara, coisa de publicitário. Aquele bem estilinho publicitário, fui lá no salão, não tinha ninguém, velho. tinha umas quatro pessoas só, <risos> falei, bom, meio vazio, já me preocupou também, A... manja aquele estilo de decoração que é extremamente modernex, que publicitário adora, então assim, o chão, deve ser o chão original lá da casa, que é aqueles, como é que chama, aquelas lajota quebrada, aqueles cacos de lajota laranja, assim, manja? Esse era o chão, já não gostei, já não gostei. O, a mesa era um estampo meio de granito, assim, nada a ver também, uns tampos de granito. E as cadeiras, era cadeira tipo do metrô, Manja aquelas cadeiras do metrô de plástico? Era aquelas cadeiras do metrô. Falei, puta, é coisa de modernex, tal. eu já torci o nariz. Ah, bom, beleza, Tava os funcionários meio no, no bar ali, batendo papo, também não gosto, eu acho que tem que estar atento ao cliente. <risos> tem que estar atento ao cliente, mas tudo bem, aí pedi lá, pedi o cardápio, cara, eu falei, bom, a comida sendo boa, tudo vale a pena, né, vim aqui no CEPA, tinha lá com o maior orgulho, o cara põe assim, CEPA ZLSP, orgulhoso da Zona Leste, maravilha, aí eu pedi lá o cardápio, é um panfleto, a moeda trouxe um panfleto e a carta de vinhos, eu já dei um bizu na carta de vinhos, é, a carta de vinho eu achei bem sargada, eu não manjo de vinho, o Alcir manja, né eu, eu, tem muitos ouvintes, ouvintes e ouvintes aqui que manjam, eu não manjo muito, eu achei meio sargado, vi uns negócios meio sargados, falei, deixa eu ver, no, ah, taças de vinho, as taças de vinho, a, a mais barata era 40 e a segunda mais barata era 80, tá, a taça de vinho, achei sargado demais, já vi umas outras opções, um drink lá, sabe quanto quero era o drink nesse lugar? De novo, lugar lá na Zona Leste, na puta que eu pariu, Modernex, as cadeiras de busão, negócio assim, 50 pau era o drink, 50 pila cada drink lá, a Kate pediu um drink, um drinkzinho, aquele copinho lá meio cosmopolita, 50 pila. Ela pediu uma cerveja, me irritou. Eu não vou pedir vinho porra nenhuma, vou pedir uma cerveja, pedi uma cervejinha lá, 14 reais a Longinec, falei, vai, vai, uma Bex, pedi lá uma Bex lá. E aí, amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas, eu fui ver o cardápio. O cardápio, cara, eu, eu sou um cara que eu, eu gosto de um cardápio enxuto, sabe? Porque eu, o restaurante não tem como fazer milhões de coisas bem, né? Só o Cheesecake Factory que sabe fazer milhões de coisas bem, só o Cheesecake Factory. O resto não dá. Sabe aqueles restaurantes que você vai na praia e o cara tem de tudo, meu? O cara tem de... de... <risos> O cara tem muqueca, tem feijoada, tem estrogonofe, tem bife parmejana, tem a cebola do Altibeck. Não dá para confiar, né? Sempre aqueles. Parece uma pasta, né? Aquela pasta cheia de. Esse não, era o contrário. Era um panfleto. Só que era extremamente enxuto, exageradamente enxuto. O... Tinha ali de entrada, tinha só quatro entradas, quatro pratos principais e três sobremesas. Eram as únicas opções que tinha. Então tinha de entrada. Você tinha lá um pastel, pastel de sei lá o quê, 22 reais. A segunda opção que tinha era um atum com um troço lá de, de wasabi, 89 reais. Pera Peraí, filho, não tem um intermediário aqui não. É ou um pastel ou esse atum e as, as outras duas entradas, eu não vou comer. Meu. Negócio de, de língua de boi, os moela, sei lá, cara, os negócios nada dava. Imagina esses negócios. Pega o rim, rin, não vou comer isso. Pediu o pastel de, de entrada. Chegou o pastel, viu o, o pastel? Não é que é uma porção de pastelzinho, é um pastel. <risos> um pastel, 22 reais, Não é aquele pastel de feira, não, tá? É um pastel pequeno, tipo de boteco assim, pequeno. Tamanho de um controle remoto, assim. Ele era esticadinho, tipo um controle remoto. E aí, dividimos no meio, comemos. Oh, gostoso o pastel, tá? Gostoso, mas 22 pau parecia um pastel de palmito gostoso, tá? E de prato principal, ficamos num dilema, porque ele só tinha quatro opções ali. Uma das opções era um arroz com frango caipira e vagem japonesa lá, sei lá, 130 pau. Eu vou repetir: arroz com frango e vagem, 130 pau. A outra opção era um... Tipo um linguine lá com, de vongole e hinduia. Vocês manjam que é hinduia? Induia é tipo um... um na Espanha também tem. Se chama de chouriço lá, alguns tipos de chouriço É meio que um embutido lá da Calábria que puta, não dá para descrever. Mas as pessoas gostam muito na Calábria. Na Espanha eles chamam também de sobraçada lá, mais ou menos. Eu não curto. Tem um ranço aquele gosto, só que eu não curto muito. Mas era isso daí, era o vongoli com esse hinduia e, e o linguine, esse era sem pau, sem pau esse, esse macarrão aí. Aí tinha outro, a terceira opção, que era um peixe, qual que era o peixe? Acho que era carapau, peixe, com uma salada de grão de bico, eu vi na mesa do lado, era um, um peixe, um tablete de peixe assim, em cima de uma salada de grão de bico. Aí esse aí a gente já falava, não vou comer salada de grão de bico, né, meu? Não é que eu, eu gosto lá de grana de bico, mas não num restaurante caro pra caralho. Era 130 pau esse aí também. E a quarta opção que tinha era a carne. Era ou um... Puta, esqueci. Ancho inglês lá, de um boi inglês, que era 230 pau. Ou o Wagyu lá, aquele, aquele boi japonês lá, 280 pau. Com acompanhado de batata frita e molho. Era isso, <risos> 280 pau. E um detalhe, hein? no CEPA, nesse restaurante, é o ponto da casa. Eu vi numa mesa do lado, tinha, tinha umas quatro pessoas em volta de mim. Um casal aqui, mais quatro aqui. Meu, bicho vem sangrando. Eu não gosto sangrando, por exemplo. Eu não gosto sangrando. E depois eu fui ver nos comentários, os caras não fazem... Se você pedir, eu quero bem passado, o cara não faz. Ah, vai te catar, meu filho. Puta coisa de, de, de Zé Ruela. Faz o ponto que o cliente quiser, mas manja. Que ele, é, eu falo, é restaurante publicitário. Ô oh, meu, o cara não faz o ponto, cara. O cara é muito louco, meu. Ele só faz o ponto dele. O cara paga 280 pau num, num, numa carne e o cara não pode nem pedir o ponto. Tem que ser o ponto da casa. Eu perguntei pra garçonete lá. Tem que ser o ponto da casa. Então não restava mais nada. Eu perguntei pra garçonete: qual é o carro-chefe aqui do restaurante? Ela virou: ah, o carro-chefe não tem mais, né? <risos> O carro chega, como assim não tem mais? Né? Porque mudou o cardápio, a gente sempre muda. Enfim, eu falei, fudeu, porque o grão de bico eu não quero, não vou pagar essa fortuna nessa carne. Aí a, a Kate pediu o linguine lá e eu pedi o, o arroz com frango. Eu ainda estava na esperança. Falei, cara, vamos ver, né? Se a comida for sensacional, eu calo a minha boca e falo, pô, realmente é muito bom. Cara, juro para vocês, o arroz com frango era basicamente um arroz com frango. Basicamente um arroz com frango. Era um arroz com frango, se o cara fizesse um arroz arbóreo lá com frango, é isso. 130 pila, meu irmão. <risos> Caro, hein? Caro. O linguine, ah, cara, bom, cara, o ponto do, da massa estava ok. Ah, não ok, vai, Aí eu, tava certo, o ponto da massa estava certo, o dente e tal. Aí tinha uns, uns, uns vongole lá, tal um pouquinho de vongolos. Ah, meia boca pra caramba, sem pau também. Cara, eu revoltei, cara, revoltava. Falei, cara, que bosta. Eu larguei, eu larguei comida no prato. Tinha muito frango. E não adianta o cara vir falar, ah, é o frango, não sei o quê, da fazenda. Cara, é gol de frango. Compra um frango corin, que é bom, tá ótimo já. Então eu já tava muito desgostoso com isso. Muito revoltado. Fui pra... Ah, e só um detalhe, hein? Se alguém é vegetariano, fudeu. Não tem opção. O cara não tem o que comer nesse restaurante. Aí pedi a sobremesa tal. A sobremesa veio. Mas, mas, ok, então é 50 pau também. Você lembra? Era 40 pau. Sobremesa. Cara, eu sei que entre a cervejinha. O negócio, a conta foi 500 pau. Um, juro pra vocês, um almoço que você vai num restaurante de bairro, você vai gastar um terço disso, vai comer muito melhor. A única alegria que eu tinha é falar assim: eu pelo menos vou na dicas gastronômicas aqui e vou xingar. Essa aqui, o que eu tô fazendo agora é a única coisa positiva que tem dessa experiência: restaurante Cepa, lá no, no, na Zona Leste, lá no Tatuapé, muito, é péssimo, um dos piores restaurantes que eu já fui. Atendimento, atendimento ok, ambiente Modernex, mas cara, não, não curto, não curto esse negócio. Ah, e a última coisa: na saída. A gente estava saindo, tinha um casal chegando e estava na porta uma, uma moça, eu acho que é a gerente, porque ela estava com um laptop lá no, na mesa do lado ali, eu acho que é a gerente e um outro funcionário, eles estavam sentados, tipo numas poltronas que tem bem na porta do restaurante, na entrada, mexe, os dois sentados mexendo no celular. Chega o casal na hora que eu estou saindo, cara, a mulher nem para se levantar, nem para se levantar, ela parou de mexer, olhou... Ah, dois lugares. Não, pode entrar lá. pode entrar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu entendo. Aí você vai vir e falar, pô, você é chato. Não é que eu sou chato, cara. Se você cobra 130 pau num prato, entende? Se é 100 pau, 130 pau, você tem que receber o cliente com o tapete vermelho, pô. Você tem que receber, pô, bem-vindo, não sei o que tal. amor, te acompanho. Nada. A mulher mexendo no celular, falou entra aí, entra aí. Mas é isso. Eu mereço me fuder, porque é coisa de publicitário. Que gosta dessas coisas, gosta. Ai, nossa, tem um achado, uma casinha lá, caro pra cacete, horroroso. Dica de onde não ir, espero que na próxima edição das Dicas eu tenha alguma coisa boa pra contar, certo? Dada a dica gastronômica, vamos. Ah, porra, chama a molecada. Vamos, que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? E na semana passada, o Danilo nos desafiou com um som muito interessante, eu não vou colocar ele ainda, porque eu já vou colocar ele de uma vez, e tivemos algumas respostas aqui, duas respostas, né? é isso, já tá bom já também, duas respostas já, já, já dá para fazer a brincadeira. O Eliomar falou que esse som que eu vou colocar aqui já já é um vômito com Fórmula 1, essa é a coisa do Eliomar, e o Guilherme Queiroz falou que parece ser algum membro do Petit Comitê, Brincando com o filho e fazendo sons de carros de Fórmula 1. Essas foram as duas respostas. Infelizmente, Eliomar, obrigado pela sua resposta. Não, foi, não é isso. O Guilherme também não acertou e eu vou colocar o som completo para vocês sacarem o que, que é, que foi o som que o Danilo mandou. Bora!
3: E aí, Gurizão? Oi, essa motinha, mano. tá por quanto? Tá tudo em dia, tudo certinho, mano. Só rodar e vamos falar no áudio aí câmbio nativo desliga. Não, não dá, né, mano? Valorzinho muito alto, pô. Por 8 mil eu compro uma falco uh,
4: uh,
0: uh, uh. <risos>
4: <risos> Moço, então compra uma falco e não me sabe o saco? Uh.
0: Tá aí, tá aí, isso aí é uma negociação, é uma negociação de moto, né, uma negociação feita, como todo mundo que já comprou, vendeu coisa, sempre são papos muito bizarros que rolam, mas isso aqui é maravilhoso, né, cara? É uma negociação da compra da moto, ninguém acertou, mas Danilo, você é o grande vencedor da semana, mais uma vez, deixo aqui o direito que você tem de mandar um áudio falando o que você quiser, eu coloco aqui na semana que vem. Danilo já ganhou às vezes, ele sempre caga para o prêmio, ele caga, mas você ganhou, Danilo, você tem o direito de enviar. E para essa semana temos um áudio que quem me mandou foi justamente o Guilherme Queiroz, o Gui mandou aqui. E eu vou falar para vocês, é um áudio bem peculiar, tem, mas tem que prestar atenção, bobear tem que voltar e tal. É um áudio muito característico de um acontecimento e eu vou colocar aqui para vocês... Eu vou te falar, é capaz de alguém matar. Não é level hard, é um level hard, mas é capaz de alguém matar, que foi um acontecimento importante e a resposta tem que ser esse acontecimento. Então vamos lá, presta atenção, tira o acelerador. Com o acelerador você não vai acertar, filho. Ô, Pitão, não adianta. Se não com o acelerador, esquece. Tira o acelerador, aumenta o volume, relaxa, presta atenção. E depois você me fala que porra é essa. <risos> E aí, hein? E aí, cara? Eu vou falar, é difícil, mas dá para acertar, então se você sabe a resposta, manda para cá, se não sabe, manda o teu chute e se quiser comentar, compartilhar, negativar, botar uma estrela, falar que é uma merda, fique à vontade, as nossas filiais estão na descrição, mas eu falo aqui, youtubecom o dono da verdade, também no twitter e instagram, é underscore, o dono da verdade também, nos melhores streamings do ramo, e essa semana... Eu vi umas notícias aí da, da, do, do Piquet e a Shakira tal, o negócio da guarda dos filhos e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu vi uma música que a Shakira lançou essa semana e eu falei, puta que bosta, cara, que bo... eu sou muito viúvo da Shakira, cara. Eu sou muito viúvo porque, cara, eu acho essa mulher tão foda, meu. Além dela ser gostosa, tem essa também, sexy e gostosa. Mas cara, essa mulher fez tanta música boa, cara. O primeiro e o segundo dia são espetaculares. É e bom de ponta a ponta. Aí outros hits que ela teve depois, e aí depois foi caindo e agora, cara, fica fazendo essas bostas desses reggaeton, tal, tá? a bosta do que ela faz, tentando ser jovem lá com... pegando essas cantoras de reggaeton novinha, pagar ridículo, ridículo que a Shakira faz. E eu como um cara conhecedor de música, eu falo, Shakira, por favor, Volta pras origens, cara. Volta, pega aquele teu violão. Que você ia aqui na Jovem Pan com o violãozinho, sabe? Fa Pô, e ela compõe as músicas. Agora não, ela fica fazendo essas músicas desses monte de compositores é bosta aí. Shakira, por favor, pega o teu violão, faz a música. E eu tava escutando o segundo disco dela que tem uma música espetacular e é essa música que eu vou colocar aqui, porque eu gosto muito. Então é isso aí, cara. Uma ótima semana pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e eu vou deixar a Shakira, ou, ou deixar não, eu vou deixar vocês com a Shakira e essa música espetacular que se chama Inevitable.
3: Se é creio que alguma vez fui infiel Jogo mal até o parque, Mas eu sou o reloj Para ser mais franca Ninguém pensa em ti Como eu adulto Eu acho que é mesmo Se é questão de confessar. Nunca duermo antes de 10 E me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al ver Sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado, ya de Todo está feio Pero ao menos a um respiro Não tienes que dizer